0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tichys Einblick am Montag, 5. September. Möglichst bald eine Ministerpräsidentenkonferenz mit Kanzler Scholz forderten die Länderchefs von Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg als Reaktion auf das Entlastungspaket der Ampelkoalition. Es gäbe noch viele offene Fragen, über die zeitnah bei einer solchen Konferenz beraten werden solle. Wenn die Länder mitbezahlen sollen, müssten sie auch mitentscheiden können, sagte Henrik Wüst aus Nordrhein-Westfalen. Das Entlastungspaket habe massive Auswirkungen auf die Länderhaushalte, so Baden-Württembergs Ministerpräsident Kretschmann. Deswegen müssten die Länder darüber dringend mit dem Bund sprechen. Die Ampelkoalition hatte in einer Pressekonferenz am Sonntag eine Reihe finanzieller Entlastungen für untere Einkommen wegen steigender Energiepreise und der Inflation vorgestellt. Danach soll das Kindergeld zum Anfang des neuen Jahres für zwei Jahre um 18 Euro für das erste und zweite Kind aufgestockt werden. Das bedeutet für eine Familie mit zwei Kindern 432 Euro pro Jahr mehr. Der Kinderzuschlag für Bezieher mit niedrigen Einkommen, darunter Alleinerziehende, wird von derzeit maximal 229 Euro auf 250 Euro pro Monat angehoben. Arbeitnehmer mit einem Midi-Job zahlen ab 2023 keine Sozialabgaben mehr. Erst ab einem Gehalt von 2000 Euro müssen Sozialbeiträge abgeführt werden. Die sogenannte midi grenze steigt im Oktober von 1.300 auf 1.600 Euro. Ab Januar 2023 wird die Grenze auf 2.000 Euro festgesetzt. Der Wohngeldanspruch soll ausgeweitet werden. Von bisher 700.000 Berechtigten, Beziehern von Wohngeld, steigen die Anspruchsberechtigten nach dem Vorhaben der Ampelkoalition auf 2 Millionen Berechtigte sollen demnach einen einmaligen Heizkostenzuschuss von 415 Euro erhalten. Für September bis Dezember erhalten die jetzigen Berechtigten einen zweiten Heizkostenzuschuss von 415 Euro bzw. 540 Euro für zwei Personen. Für jede weitere Person zusätzlich 100 Euro. Finanziert werden soll dies zu teilen durch ein Abschöpfen von Zufallsgewinnen. Über einen Gaspreisdeckel steht nichts im Paket. Eine Strompreisbremse soll es zwar geben, aber nichts wird in dem Paket gesagt, wie die aussehen soll. Die Erhöhung des sogenannten CO2-Preises wird um ein Jahr verschoben. Derzeit sind es 25 Euro pro Tonne. Bisher war eine weitere Erhöhung um 5 Euro pro Tonne CO2 vorgesehen. Für einen gewissen Basisverbrauch an Strom soll nach dem Willen der Ampelkoalition künftig ein vergünstigter Preis gelten. Wie hoch dieser Strompreisdeckel konkret aussehen soll, bleibt völlig unklar. Auch wie der Preis bei einem zusätzlichen Verbrauch gestaltet wird, ist fraglich. Energieintensive Unternehmen, die die Steigerung ihrer Energiekosten nicht weitergeben können, sollen durch ein neues Hilfsprogramm unterstützt werden. Schwammig wird es bei der Formulierung der Verlängerung des sogenannten Spitzenausgleiches für energieintensive Unternehmen um ein weiteres Jahr. Das Kurzarbeitergeld wird bis Ende 2022 verlängert. Aus dem 9-Euro-Ticket soll entweder ein 49- oder ein 69-Euro-Ticket werden, genannt Deutschland-Ticket. Der Bund würde 1,5 Milliarden Euro beisteuern, die Bundesländer müssten mit dem gleichen Beitrag dabei sein. Statt Hartz IV soll es ab Januar 2023 das Bürgergeld geben. Der Regelsatz sollte von derzeit 449 Euro auf 500 Euro ansteigen. Sollten Unternehmen den Beschäftigten zusätzlich zum Gehalt Zahlungen leisten, so werden diese bis zu einer Höhe von 3000 Euro vor Steuern und Abgaben freigestellt sein. Dies soll bei der nächsten Runde der konzertierten Aktion Teil der Unterstützung der Tarifpolitik werden, um eine Lohnpreisspirale zu vermeiden und die Inflation nicht weiter anzutreiben. Bei all diesen direkten Zahlungen an einzelne Bevölkerungsgruppen bleiben Selbstständige sowie kleine und mittlere Unternehmen außen vor. Wirtschaftsverbände kritisieren, dass das Paket überwiegend auf private Haushalte abziele. Der Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie, Siegfried Russwurm, sagte, man erkenne an, dass die Bundesregierung den Bürgern rasch und zielorientiert helfen wolle, nannte aber das Paket aus Sicht der Wirtschaft enttäuschend und unkonkret. Viele energieintensiv arbeitende Unternehmen seien existenziell bedroht, würden jedoch kaum entlastet. Helfen würde jenen Unternehmen aus Sicht des Bundesverbandes vor allem Maßnahmen zur Beendigung der Energieknappheit. Essentiell seien sofortige Entscheidungen und praktische Schritte für eine möglichst große Verbreiterung des Stromangebotes durch den schnellen Hochlauf von Stein- und Braunkohlekraftwerken, die Laufzeitverlängerung von Kernkraftwerken und die maximale Nutzung der Potenziale erneuerbarer Energien, so Russwurm. Die Ampelkoalition verliert weiter in der Wählergunst. Nach der jüngsten Umfrage des Meinungsforschungsinstitutes INSA für BILD am Sonntag kommt die SPD auf 19 Prozent, ein Prozentpunkt weniger als in der Vorwoche. Die Grünen verlieren ebenfalls einen Punkt, liegen jetzt bei 20 Prozent. Die FDP kommt weiterhin auf 8 Prozent. Damit kommen die Ampelparteien zusammen nur noch auf 47 Prozent. Das ergebe nur eine hauchdünne parlamentarische Mehrheit. Mit Abstand stärkste Kraft bleiben die Unionsparteien mit unverändert 28 Prozent. Die AfD kann um einen Punkt auf 13 Prozent zulegen, die Linke verharrt bei 5 Prozent. Der Sprecher des Kreml, Pesko, hat sich in einer Sendung des russischen Fernsehens über die Europäer lustig gemacht. Die würden Schlaganfälle erleiden, wenn sie die Stromrechnungen sehen, sagte er laut Nachrichtenagentur Interfax. Er gab der EU die Schuld für den Stopp der Gaslieferungen über die Pipeline Nord Stream 1. Am Freitagabend hatte Gazprom angekündigt, kein Gas mehr durch Nord Stream 1 zu leiten. Begründet wurde dies mit einem technischen Defekt in einer Kompressorstation. Heute findet in Fürstenfeldbruck eine Gedenkfeier zum 50. Jahrestag des Attentates auf die Olympischen Spiele statt. Am 5. September 1972 verübten palästinensische Terroristen einen Anschlag auf die Mannschaft der israelischen Sportler. Neun israelische Sportler und ein deutscher Polizist kamen bei dem Attentat ums Leben. TE-Autor Godel Rosenberg war damals Reporter bei Münchner Merkur und erlebte hautnah die Tragödie auf dem Flugplatz in Fürstenfeldbruck.
1: Ich bin dann in jener Nacht mit dem Auto rausgerast nach Fürstenfeldbruck, als die beiden Hubschrauber vom Olympiadorf gestartet sind. Ich stand dann eine halbe Stunde später am Zaun und musste mit ansehen. Und diese Bilder haben sich bei mir eingeprägt, wie die beiden Helikopter explodiert sind. Zwei Blitze in den Nachthimmel und diese Bilder sind natürlich unvergesslich. Ich ahnte damals schon, dass da gerade etwas ganz Schreckliches passiert und es hat sich dann auch bewahrheitet. Die neuen israelischen Sportler sind in den beiden Helikoptern verbrannt, ums Leben gekommen und ja, es ist jetzt zum Jahrestag, 50 Jahre danach kommt alles wieder.
0: Die Vernunft und ihre Feinde, so heißt das neue Buch von Tilo Sarrazin. Es behandelt Irrtümer und Illusionen ideologischen Denkens. Thilo Sarrazin mit einem Auszug. Die
1: von politischer Korrektheit ausgehende Umbenennungswut, vom Zigeunerschnitzel habe ich jetzt geschwiegen, ist oft lästig, bisweilen lächerlich und zumeist harmlos. Es bleibt ein richtiges Ziel, dass niemand, kein Mann, keine Frau, kein Angehöriger einer ethischen Gruppe, kein geistig oder körperlich Behinderter und niemand mit einer bestimmten sexuellen Präferenz durch die Art seiner Benennung da gekränkt oder herabgesetzt werden soll. Man muss sich nur darüber im Klaren sein, dass die Benennungen an den Problemen von Ungleichheit und ihren Ursachen nur sehr begrenzt etwas ändern können. Auch gibt es zwei Risiken. Wenn wir es mit der politischen der Korrektheit übertreiben, beschädigen wir die Sprache als Kommunikationsinstrument und nähren außerdem die Illusion, dass Benennungen die Wirklichkeit verändern können, was leider nicht der Fall ist.
0: Soweit Thilo Sarrazin aus seinem neuen Buch, Die Vernunft und ihre Feinde. Sie können es bei uns auf der Webseite im Shop bestellen unter tichiseinblick.shop. Am vergangenen Samstag musste auch der zweite Startversuch der Mondmission Artemis der NASA abgebrochen werden. Beim Befüllen der Tanks der ersten Raketenstufe mit flüssigem Wasserstoff trat eine undichte Stelle auf. Bereits bei früheren Betankungsversuchen der Rakete traten wiederholt Lecks auf. NASA-Chef Nelson wies darauf hin, es werde erst gestartet, wenn alles bereit sei, nicht früher. Ziel der Artemis-Mission sei, das System umfassend zu testen, bevor es Menschen zum Mond bringen soll. Die NASA betonte, dass solche Probleme mit LEX noch aus Zeiten des Space Shuttle bekannt seien. So hätten 1990 die Ingenieure den gesamten Sommer damit verbracht, nach Wasserstofflex zu suchen. Ziemlich schwer also ist es, die Wasserstofftechnik sicher in den Griff zu bekommen, trotz vieler Spezialisten und mit hohem Aufwand. In Deutschland nehmen die Energiewender in Anspruch, dass die Wasserstofftechnik die Lösung der Probleme in der Energiewende sein soll. Vielleicht sollten die hochqualifizierten NASA-Experten mal in Berlin anklopfen, wie man das macht. Heute gibt es noch einmal einen klassischen spätsommerlichen Hochdruckwettertag. Es wird noch einmal sonnig und trocken. Ein paar Wolken können sich bilden. Im Südwesten kann es nachmittags und abends zu einzelnen Schauern kommen. Temperaturen bis zu 30 Grad in der Mitte, teilweise sogar etwas darüber, im Nordosten etwas darunter. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tichiseinblick.de und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.